0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi, como que esse setor vem encerrando então essa semana, né? Semana meio Meio preguiçosa ali, meio quebradinha, com o feriado de ontem, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E quem tá aqui hoje para bater esse papo com a gente, para nos ajudar a entender a dinâmica desse mercado, é o Geraldo Zoldi, que é analista de commodities da Levante Inside Corp. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
1: Olá, Alexia, tudo bem?
0: Tudo certo, Geraldo. Vamos entender, então, como que foi uh, esse, né, essa semana pro mercado do boi gordo, a gente sabe que na quarta-feira, geralmente, as negociações elas se aquecem um pouquinho, mas a gente teve um feriado logo na quinta. Uh, como é que foi, então, para a gente analisar o transcorrer dessa semana?
1: Vamos lá, Letiá. É... Bom, finalmente, depois de tanto tempo, acho que a gente conseguiu dar... começar aí com boas notícias. né? É... Pelo menos de início, o... o mercado de boi aqui na B3 subiu bastante aí nessas primeiras quatro sessões de setembro né? Uh, a gente já tem aí vencimento outubro que caiu em agosto R$ 33,25 uh, recuperando aí 22 e né, contra o fechamento aí de quarta-feira. Uh, caindo um pouquinho hoje, né, normal, é, realizando um pouco, caindo 1,80, mas ainda com bons ganhos no mês, tá? o é... mesmo assim no físico. É, a situação assim não mudou tanto, né? A gente tem o um indicador da Exalc aí que perdeu R$ uh, 54, reais, né, no, no, no mês de agosto, ganhando aí só 55 centavos. Arroba é, é, fechamento de quarta foi 235 e o Agrobrasil. O Agrobrasil teve média ontem durante o feriado, tá? Foi de 195,27 que resultaria num ganho de R$ 1,55. Perdeu 50 reais em, em agosto. Né? Então, assim, para falar a verdade, os indicadores do físico assim, não mudaram tanto. Né? Não teve tantas mudanças aí para o físico uh, ainda.
0: Geraldo, e o que, que isso mostra? Já que geralmente o, os contratos futuros eles vão espelhando um pouquinho no que está acontecendo no físico. O que, 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 que se diferenciou aí um lado para o outro?
1: Letícia, é, a gente já tinha conversado uh, depois daquele, do início daqueles problemas é, de crédito na China, né, no setor imobiliário, é, e, e as grandes quedas começaram justamente na, depois desse final de semana, né, foi meados de agosto, uh, o mercado responde, o mercado não sabe é, é, quando estoura a notícia, o mercado não sabe se vai contaminar bancos, se vai contaminar é, outros setores da economia, se o negócio é maior do que estão anunciando naquele momento, se é menor. Então, assim, o mercado ele tem uma resposta de emergência, que foi a queda. Né? É, essa queda aí que a gente vivenciou em agosto. Uh, e, e na ocasião a gente mesmo tinha falado, né? Olha, é, não é que a situação esteja boa lá mas o mercado sempre vai precificar para pior, né? Então, com o decorrer dos dias, o mercado vai vendo que aquela coisa assim, ah, não, tudo bem, é, um, é uma crise uh, ou é uma desaceleração, mas não, não vai pegar outros setores, não vai atingir grandes bancos. A China não vai acabar, então assim, o mercado ele vai gradualmente é, se recuperando, né? E, e eu acho que foi isso que aconteceu. Uh, Como o mercado tinha caído muito, né? Então, assim, qualquer sintoma de otimismo aí ele responde muito rápido e muito intensamente. E daí, obviamente, teve é, muita, muito pecuarista, os pecuaristas que puderam acabar segurando um pouco a oferta, né? Porque de fato os preços estavam muito ruins, então. Acabou vendendo aí, é, o pecuarista precisava aí fazer um dinheiro aí para dado momento, vender o que precisava, mas eles seguraram um pouco. Tanto é que as escalas caíram um pouco também não muito, mas caíram. É, isso daí também causou aí algum otimismo no mercado físico, mas não foi muito mais do que isso, né? do que um otimismo.
0: E, Geraldo, é... se a gente for colocar, é. pensar numa mensuração dessas escalas, o quanto elas diminuíram uh, em São Paulo, no estado de São Paulo, e também uma média no Brasil, a gente consegue fazer essas contas aqui para a nossa audiência?
1: Ó, Aqui, para São Paulo, é... a gente teve aí uma... No final de agosto, a, a escala para São Paulo, que eu acho que vale a pena falar, que é o maior centro consumidor, estava né? uhum. 12,4 dias úteis. Tá? É... Fechamos na quarta-feira, de acordo com a Globo Brasil, a 11,58 dias úteis. Dá quase 7% de queda. Né? É... Se a gente pegar um mês atrás, uh... a gente ainda está tá alto. Tá? Uhum. Se você pegar aí no dia é, 4 de agosto, dia 6 deve ter sido um domingo, se a gente pegar no dia 4 de agosto, as escalas eram de 10 dias úteis. Tá? É, a nível nacional, a gente tinha uma escala de 8,4 dias úteis no dia, um mês atrás, uhum. né? e estamos com 8,5. Aumentou um pouquinho também. Mas diminuiu em relação ao final, ao final de agosto final de agosto a gente está com uma escala nacional de 10.3 é, então é o que eu falei a gente teve uma melhora aí, se considerar aí a, a, desde o do, do final da semana passada né? desde do, de quinta-feira passada mas elas ainda estão muito longas
0: e Geraldo uh, olhando assim para essa diminuição nas escalas, ainda que tenha sido algo uh, um pouco incipiente ainda né? um pouco, não, não nada muito substancial Uh, e essas melhoras que a gente está vendo nos contratos futuros, mesmo que nessa sexta-feira, né, movimento um pouco mais lento, está caindo um pouquinho, uh, isso sinaliza que é algo que pode ser sustentado ou não?
1: É, eu acho que uh, até semana, o final do mês passado, né, o, o a, acho que a pergunta era onde que era o fundo do poço,
0: uhum. né,
1: a gente falou muito isso ouviu muita gente falar né é, e de fato assim na B3 aqui se estavam estava se negociando um preço um valor muito baixo né é, e baixo por quê porque ele já embutia aí um uma um quadro pior aí da economia chinesa né é, isso saiu do preço o preço voltou a se recuperar mas assim a situação ela não mudou muito né Letícia é, a gente ainda tem uma oferta grande então quer dizer é, o pecuarista segurou né deve continuar segurando mais um pouco porque o preço no físico ainda está baixo né ainda está coisa de R$ reais então isso talvez é, cause aí um, um encurtamento mais um um encurtamento das escalas né mas esse boi está lá, né? Ele vai ter que vir a mercado em alguma hora. Em algum
0: momento. Era né? isso que eu ia te perguntar, Geraldo. Pode segurar né? um pouquinho agora para é, ter esses reajustes nesse momento, mas nada dura para sempre, né? Então alguma coisa tem Exato.
1: que Exato. É... Outra coisa também, Letícia, é o seguinte: a gente tem um. E daí falando num movimento mais de mercado mesmo, né? A gente tem um, um volume de pessoas físicas. É... e pessoa jurídica não financeira, né? Pessoa jurídica aquelas aquelas figuras que são empresas, mas não trabalham só no mercado financeiro, uhum. né? Pode ser um frigorífico, por exemplo, ou não, né? Mas a gente tinha uma a grande a gente tinha um grande uma grande posição de contratos vendidos em nome dessas duas figuras, né? É... Então, o que acontece? Até a semana passada a B3 divulga esse relatório toda sexta-feira, né? mas ontem, como foi feriado tal, eles não divulgaram, não sei como vai ficar, mas enfim, a gente tinha essa posição de pessoas jurídicas não financeiras e pessoas físicas vendidas, né? muito, bem, em, em, muito bem vendidas, inclusive em preços aí é, na faixa de sei lá, 220 a 230 reais. E, e, então, o que acontece? Se, se, se começar a haver uma, uma reversão de posição por parte desses participantes, né? então se eles venderam ali a 220, 230, o mercado caiu até 200, e eles estão recomprando isso para colocar o lucro no bolso, né? então é isso. isso faz um movimento comprador em bolsa que pode até colaborar com mais alguma alta nos futuros da B3. Né? Uh, mas se os fundamentos do físico não melhorarem, esse mercado da B3 volta a cair, entendeu? Uhum. É, porque no final das contas, eles, os preços uhum. vão sempre se encontrar no vencimento. Então, é, é, pode ter mais alguma alta, assim por parte é, dos futuros, né? uhum. uh, mas eu acho que assim, seriam boas oportunidades aí de fazer aí pelo menos uma pequena parte de rede, né?
0: E aí no futuro, né? Você comentou, se os fundamentos do futuro não tiverem nenhuma mudança, a B3 ela pode voltar a cair. Então, é, aqui os, no físico. Os fundamentos
1: do físico, né? Se não tiverem nenhuma perdão. mudança, o futuro ele volta a cair.
0: Exatamente. E quais seriam esses fundamentos que precisariam mudar, ô Geraldo, pra, no, no físico, então, para que se pudesse sustentar esses reajustes que a gente viu na B3?
1: Ah, Letícia, é, os menos que a gente tem falado, né? Quer dizer, uma é, uma melhora na oferta, coisa que a gente já descarta, né? Porque é, uma uma redução da oferta, né? É, que é uma coisa que a gente já descarta, porque a oferta está aí, ela não vai deixar de existir, né? Assim, no caso, eu acho que é, é, a melhor saída seria aí um, um, uma melhora nos preços. É, não só de volume, tá? mas principalmente nos preços de exportação, uh, que pode haver aí, a gente já, já tinha conversado sobre isso: é, meio do semestre geralmente dá uma melhorada, né, mas a gente já está chegando lá quase, é, por conta do, de compra, de festividade de ano no chinês e tal, mas daí também a gente tem esse enfraquecimento da economia por lá. Então, assim, o, o ideal seria uma melhora nos preços pagos pelo consumidor externo, uhum. né? É, e uma melhora no, na demanda doméstica também, né? Que ela deve ocorrer, é, porque tradicionalmente ocorre mais para o final do ano, por conta de festa e tal, décimo terceiro, enfim. Mas ela não. Ela ainda sofre muita concorrência de carne de frango, por exemplo, né? Como. Uh, final do ano é uma coisa mais festiva, né? Daí é o consumidor também não às vezes é, não olha tanto o preço ali para o final de ano, tal, uh, e vai optar por carne bovina. Então assim, talvez melhore um, consumo, um pouco o consumo doméstico, mas é, é não, não o suficiente para levar esses preços aí uh, a altas assim de 250, 260 uhum. reais eu acredito. Tá? É isso
0: que eu ia te perguntar assim, a gente tem as festividades, mas assim a gente tem antes, né, o pagamento de primeira e segunda parcela de décimo terceiro. É, se isso pode ajudar e em que medida, né? Se pode ser só um voozinho de galinha é, ou não a gente precisa de outras mudanças, de outros fundamentos de uma maneira um pouco mais consistente para poder então melhorar de fato esses preços e sustentá-los, né? O que é importante também.
1: É, ajudar sempre ajuda, né? É, já vem em que momento que esse décimo terceiro vem, porque ou esse bônus, enfim, porque é, se o se a renda do consumidor tiver é, comprometida demais com dívida, com outras contas a pagar, né? É, é, quanto mais tiver comprometido, já menos menor vai ser o efeito. Uhum. É, o governo tem tomado várias medidas aí, é, de, de redução de, de dívidas, né? O como chama lá o programa? O Desenrola Brasil, né? Uhum. É, talvez isso possa ajudar, né? Sobe um pouquinho mais de dinheiro aí no bolso das famílias para gastar aí com, com comemorações de final de ano, enfim. Mas é aquilo que a gente tem falado, né? O consumo interno, ele não tem puxado o preço. Ele tem servido já há muito tempo para segurar preço, né? Não é o ideal, mas é, é, a, o quadro atual é esse. Ele, não, 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 ele ajuda ali na alta, tal. Mas a gente está dependendo muita coisa de, de, de exportação, né?
0: Certo. Geraldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ainda mais essa sexta-feira. Um pouco ainda meio preguiçosa, né? vindo de um feriado, muita gente emendou, muita gente está em casa nos assistindo. Agradeço a sua participação, poder tirar um pouquinho você da folga aí para poder trazer os dados para nós aqui do Notícias Agrícolas. E, claro, você é sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia. Um bom final de semana.
0: Tá aí então, estivemos com o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities da Levante Inside Corp, nos trazendo as informações do mercado do Boi Gordo nessa sexta-feira. Depois de uma semana aí meio quebradinha, né? A gente teve o feriado do dia 7 de setembro ontem, na quinta-feira, mas chegamos até essa sexta-feira com boas notícias trazidas pelo Geraldo. Então vamos a elas, né? A gente olhando para o contrato Outubro, né? O que tem mais liquidez na B3, que é a Bolsa Brasileira. Uh, o Geraldo, ele explica que entre a sexta-feira, dia 1 de setembro e a quarta-feira, né, antes do feriado, uh, houve uma certa recuperação nesse contrato de outubro. Então, a recuperação uh, só nesses, nesses dias de setembro, né, entre a última sexta-feira e essa quarta-feira, uma recuperação de R$ 22,10 nesse contrato e isso é uma coisa bastante positiva e, e bem digamos, substancial, quando a gente olha para tudo o que foi perdido nesse contrato outubro, uh, no mês de agosto, que se perdeu R$ 33,25. Então, uh, é uma certa recuperação. A gente vê também outros contratos tendo um movimento semelhante. E, segundo Geraldo, uh, o Geraldo, o que ele explica? O mercado físico ele ainda está mais ou menos na mesma toada que a gente via na semana passada, ali na casa dos R$ reais R$ reais aqui para referência no estado de São Paulo, isso não mudou muito. Né? Então, assim, o que, que precisaria acontecer para que o físico mudasse e que sustentasse essas, essas altas também na B3? Uh, que houvesse, então, tanto uma melhora de consumo aqui no mercado doméstico, mas, sobretudo, uh, um pagamento maior pela proteína bovina no mercado externo, nas exportações. Então, a gente pode ter até bons volumes sendo exportados, mas a gente vê uma redução no preço pago pela carne bovina no exterior, e isso também vem de encontro com as questões uh, das crises com as incorporadoras imobiliárias na China, que isso causou um certo temor, uh, de uma maneira geral, no mercado financeiro, com medo de que essa crise no setor imobiliário contaminasse bancos e outros setores da economia chinesa, isso, de certa forma, deu uma acalmada então também contribuiu para essa melhora no cenário como um todo, né? e ajudando também... Uh, a melhorar esse cenário, principalmente na, na B3, em relação ao mercado do boi. Renan, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, ó, contrato de setembro com o um numerinho verde aqui do lado, uma pequena alta de 0,28%, valendo R$ centavos arroba. O outubro a gente vê que tem uma pequena queda de 0,84%, mas está valendo R$219,65, está mais perto do 220 O novembro a gente vê uma pequena queda de 1,17%, valendo R$ arroba. E o dezembro uma queda pequenininha de 0,87 reais, custando R$227,50, arroba. E quando a gente olha para o indicador CPEA, Uh, a gente tem esse indicador que é do final da tarde de quarta-feira, porque ontem foi feriado, então a gente não tem esse indicador uh, do dia 7 de setembro. Se vê uma queda de 0,32%, valendo R$ 200,35 Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.